0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Coach und helfe Frauen dabei, die Balance in den Bereichen Training und Ernährung wiederzufinden und dadurch langfristig und nachhaltig all ihre Ziele zu erreichen. Und heute, in der 71. Folge, geht es um das Thema mein Leben nach der Recovery. Sowohl in Bereichen Training, als auch Ernährung, als auch was sich immer meinem Mindset dahingehend oder an meinem Mindset dahingehend verändert hat. Ja, ich habe ja die Folge auch schon angekündigt, ich habe da super ja, positives Feedback von euch bekommen zu dem Thema, dass das definitiv einig interessiert, darum dachte ich mir, machen wir gleich mal eine Folge drüber. Wenn ihr die Folge hört, bin ich jetzt dann auch schon eine Woche auf Bali, jetzt gerade sitze ich noch zu Hause, <lacht> aber ja, nehmt die Folge schon im Vorhinein auf, einfach damit ich den Content für euch ready habe, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die könnte ich nicht einfach mal in der Woche in der Podcast-Folge auslassen. Also kann schon sein, dass ich das irgendwann mal mache, aber das ist auch für mich immer so eine positive Sache, das einmal die Woche aufzunehmen. Und ich weiß, dass das die Routine von super vielen von euch auch ist, die dann wirklich direkt auch anzuhören. Und ich freue mich, ich bekomme immer, wenn ich am Samstag morgen oder Vormittag, je nachdem, wann ich mein Handy in die Hand nehme, auf Insta gehe, ich immer Nachrichten zum Podcast. Also da kann ich, freue ich mich schon drauf, ja. Das ist immer super schön. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt schon eine Woche auf Bali, noch nicht, aber dann. Und ihr werdet da ja wahrscheinlich schon fleißig mit Content versorgt worden sein, sowohl auf YouTube als auch auf Insta. Ja, ich freue mich jetzt schon, euch da bei allem mitzunehmen, mal gucken, wo die Reise hingeht. Für alle, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben, da spreche ich auf jeden Fall nochmal im Detail drüber, warum ich die Reise mache, was ich mir auch irgendwo davon erwarte wo es hingeht, genau nochmal, was der Plan ist, wie lange ich bleiben werde und so weiter. Hört euch die unbedingt an. Ähm, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann kennt ihr euch da ein bisschen besser aus und habt den Background. Yes, ja, das Thema mh, ist, denke ich, für viele von euch ein ganz wichtiges. Also zum einen für alle, die eventuell davor Respekt haben, überhaupt erst die Recovery zu starten weil sie das Gefühl haben, okay, wo führt denn das Ganze hin, wo hat denn das Ganze dann ein Ende. Das fühlt sich halt, wenn man am Anfang steht, einfach wie ein super langer Weg an, wo ganz, ganz viele einzelne Stationen sind. Und ich glaube, dass viele davon einfach so überwältigt sind, dass sie sich gar nicht erst trauen, den ersten Schritt zu machen. Für diejenigen ist auf jeden Fall mal die Folge. Dann auch für alle, die ein kompliziertes Verhalten zum Essen haben, /hatten oder eben gerade dabei sind, das Ganze aufzulösen als Motivation, wie es vielleicht in ein paar Monaten oder in ein paar Wochen, who knows, aussehen kann. Und für all diejenigen, die sich gerade in dieser Übergangsphase befinden, die ich jetzt dann später auch beschreiben werde, das heißt, okay, eigentlich geht es mir schon wieder richtig gut und ich möchte jetzt Schritt für Schritt wieder starten, immer mehr und mehr diese Normalität sozusagen einkehren zu lassen. Und ganz wichtig am Anfang jetzt nochmal, das Wort Recovery, ich denke, dass sich bei dem super viele vielleicht auch, ja, ausgeschlossen fühlen, weil sich viele ja gar nicht für diesen klassischen Weg in dem Sinne ja, entscheiden. Ich habe super viele Kundinnen im Coaching, die halt alle irgendwie in verschiedenen Bereichen mal eine komplizierte Beziehung hatten, sei es zum Thema Training, sei es zum Thema Ernährung. Viele von denen würden aber bestimmt nie sagen, okay, ich habe eine klassische Recovery gemacht, sondern das ist halt einfach so mal gewesen. Und darum Möchte ich jetzt in diesem Podcast, wenn ich das Wort Recovery sage, euch jetzt nochmal sagen, okay, ich meine da alles. Ich meine nicht nur diesen klassischen, okay, ich entscheide mich für die Recovery und gehe dann diesen Weg, sondern eben, ich spreche da auch für all diejenigen, die das eben so ein bisschen im Alltag gemacht haben, ne? also die sich gar nicht klassisch dafür entschieden haben, aber die halt Schritt trotzdem an den Problemen oder an den Hürden arbeiten. Formulieren wir es positiv, die an den Zielen arbeiten. <lacht> Yes, und ich werde euch da jetzt erstmal meinen Weg so ein bisschen in drei Bereichen beschreiben. Und zwar einmal vor der Recovery, einmal während der Recovery und einmal nach der Recovery. Und ganz zum Schluss vom Podcast gehe ich auch nochmal auf eine wichtige Frage ein. Und zwar die brennende Frage, die glaube ich auch viele von euch haben. Da hat mich tatsächlich eine Kundin die Woche auch aufmerksam gemacht. Ist es ja, wie sieht es denn mit Ernährung aus? Ne? Und das war auch eine Frage, die ich hatte. Muss ich denn dann irgendwann mal wieder weniger essen? Und das werde ich auf jeden Fall auch im Podca Podcast heute beantworten. Ja, aber starten wir mal mit vor der Recovery. Bei mir war es so, dass ich halt zum einen ein Energiedefizit hatte, aus der Kombination zu viel Sport, dafür einfach zu wenig Nahrung, zu wenig Energiezufuhr, eine zu niedrige Energiezufuhr und sehr viele Regeln, die mich in irgendeiner Art und Weise limitiert haben. Sei es ein komplettes Verbot von Zucker beispielsweise, was nie die Lösung ist. Wir wissen... Das ist ein wissenschaftlicher Fakt, dass Zucker nicht das gesündeste Lebensmittel ist und dass Zucker ein relativ leeres unter Anführungszeichen Kohlenhydrat ist, also uns jetzt nicht sonderlich viele Nährstoffe liefert. Nur genauso ungesund, wie es ist, Massen an Zucker zu konsumieren und das zu einem Hauptbestandteil der Ernährung zu machen, genauso ungesund ist es auch, 100% auf irgendeine Sache zu verzichten, aus nicht-ethischen Gründen. Veganismus ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber eben zu 100 auf eine Sache zu verzichten, die jetzt eben nicht aus ethischen Gründen, auf die wir nicht aus ethischen Gründen verzichten, sondern einfach, ja, das schränkt einen natürlich auch ein. Also wirklich, ich habe da gar nichts dagegen zu sagen, hey, ich achte drauf, dass ich einfach nicht zu viel davon konsumiere, dass ich das nicht in Massen konsumiere. Aber es ist definitiv ein Unterschied zwischen, okay, ich konsumiere den Zucker in Maßen Gönn mir hier und da einfach mal was, bin vielleicht gerade bei meiner Oma, kann dort dann trotzdem den Kuchen genießen und äh, drehe die Humuspackung nicht um, weil da vielleicht Zucker drin sein könnte, sondern kaufe mir einfach den Humus, den ich haben möchte. Und das ist ganz wichtig für viele, das eben wieder zu lernen, dass Zucker ein Bestandteil der Ernährung sein darf, wenn auch tendenziell ein kleiner und da ist es auch ganz wichtig, in der Reco Recovery Swatch, das, das ist ein richtiger Zungenbrecher teilweise, ähm, da musste ich auch eine Zeit lang viel davon essen, weil ich es mir eben eine Zeit lang komplett verboten hatte. Und da habe ich Kinderpinguin und Milchschnitte und was auch immer, diese ganzen Dinge, sehr, sehr viel gegessen, um mir einfach zu beweisen: hey, da ist nichts Schlimmes dran, da ist nichts Schlimmes dabei, es wird sich mein Körper nicht von heute auf morgen dadurch verändern. Und manchmal braucht es dann eben auch diese Phase, um wieder eine gesunde Beziehung und ein gesundes Maß dazu zu schaffen. Das heißt, auch da, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung, es gibt kein Richtig und Falsch in der Recovery und das wollte ich an der Stelle nochmal dazu sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall, Extreme sind nie gut und das war bei mir auf jeden Fall ein Extrem, der Zucker, wo ich wirklich im Laden stand und den Humus umgedreht habe und wenn da Zucker drin war, dann habe ich den nicht gekauft oder vielleicht auch, wenn er zu Hause war, dann habe ich den nicht gegessen. Ja, all diese Dinge. Und was auch bei mir schon sehr stark verankert war, war tatsächlich das Thema Intervallfasten und das Thema Kohlenhydrate. Also Kohlenhydrate waren bei mir ein nicht so positiv behaftetes Thema in der Zeit, obwohl ich tatsächlich als Kind... Wenn man in die Freundebücher reinschaut, dann ist mein Lieblingsessen Brot. <lacht> Und ihr wisst, dass das heute auch eines meiner, ja, ich würde schon fast sagen, Hauptnahrungsmittel ist. Und von mir gibt es auch als Kind super viele Fotos, wo ich zum Beispiel einfach ein Brot in der Hand halt. Also wenn mich jemand gefragt hat als Kind, was ich essen möchte, war mein Antwort Brot. Und man kehrt dann eben auch, nachdem man diese ganzen Regeln überwunden hat, wieder zu diesen Dingen zurück, die einem halt wirklich gut tun. Brot ist ein super Lebensmittel, Brot ist eine mega praktische Kohlenhydratquelle in so vielen verschiedenen Variationen, die zudem günstig ist, die man überall kaufen kann, die man auch selbst easy machen kann. Also Brot for the win, Leute. Ähm, auf jeden Fall, ja, da dürfte ich auch an meiner Beziehung zu den Kohlenhydraten arbeiten. Ähm, low Carb war zum Beispiel auch so eine tolle Sache, die ich während der Phase ausprobiert habe. Und da kann ich euch sagen, das ist gar nichts, weder für die Hormone, noch für den Sport, noch für die Konzentration, noch für die Energie, noch für die Regeneration. Ne? Also the list goes on. Und obendrein war das natürlich alles ein immenser Stress für meinen Körper, was dazu geführt hat, dass ich meine Periode nicht mehr hatte für, ich glaube, es waren tatsächlich drei Jahre. Ich bin mir da nie so sicher, weil ich das genaue Datum nach wie vor nicht kenne, aber ich glaube, zweieinhalb bis drei Jahre müssten es schon gewesen sein. Ja, was natürlich nicht gesund für den Körper ist, denn ich sage immer so, die Periode ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Wenn wir die Periode nicht haben, dann heißt es ja, dass vieles andere in unserem Körper auch nicht so abläuft, wie es ablaufen sollte. Denn unsere Hormone, die sind ja für alles verantwortlich. Die sind für Haarwachstum, Nägelwachstum, Zellerneuerung, Hunger, Sättigung, Regeneration, einen Muskelaufbau, wenn wir beim Thema Sport sind und so weiter. Also die Hormone bestimmen wirklich alles. Und ähm, wenn wir die Periode nicht haben, ist das halt wirklich so ein Hilferuf unseres Körpers. Hey, du machst gerade was, was für uns irgendwo gar nicht gut ist. Und da komme ich jetzt dann gleich dazu, wenn ich über die Phase, ich habe mir heute sogar Notizen gemacht, damit ich da nichts vergesse, wenn ich auf die Phase während der Recovery zu sprechen komme, ist es da halt ganz wichtig, wirklich in all diesen Bereichen mal komplett auf die Bremse zu steigen und sich bewusst zu machen, erst wenn ich mal mich von diesen Dingen distanziere, erst wenn ich schaffe, eine gesunde Beziehung, nämlich auch mental zu diesem ganzen Thema herzustellen, dann kann ich es irgendwann wieder gern machen. Und das ist der Punkt. Ich muss erstmal, wie es bei mir vom Beispiel gerade eben war, musste erstmal viele Süßigkeiten essen, um dann an den Punkt zu kommen, wo ich das wieder in Maßen einbauen kann. Ich musste erstmal keine Schritte mehr machen, keine Spaziergänge mehr einbauen, bis ich es wieder in Maßen einbauen konnte. Und auch da ist es für jeden wirklich der wegen anderer. Das war halt für mich zum Beispiel das, was einfach geklappt hat. und ja, im Bereich Training hat es halt auch einfach geheißen, weg vom Cardio hin zum Krafttraining. Hätte ich aber das Krafttraining mit demselben Ansatz weitergeführt, als ich das Cardiotraining gemacht habe, nämlich aus dem Grund Kalorien zu verbrennen, aus dem Grund in irgendeiner Art und Weise den Körper zu bestrafen, dann hätte ich auch mit dem Krafttraining nichts Gutes getan. Und da war mir einfach von vornherein klar, okay, ich starte das Krafttraining, ich gebe dem Ganzen jetzt einen Versuch, ich lasse mich da wirklich zu 100% ein und ich mache da diesen Neuanfang auch irgendwo für mich und gehe da von vornherein mit der richtigen Einstellung an diese ganze Sache ran, ähm, habe dann auch beispielsweise dreimal die Woche Fullbody trainiert, wenn ich mal keine Energie hatte oder einfach auch keine Lust hatte, dann habe ich den Tag durch leichtes Yoga beispielsweise ersetzt und habe halt wirklich von Anfang an schon mit einer sehr, sehr guten Beziehung das Krafttraining gestartet und habe unglaublich schnell wirklich auch Erfolge und Fortschritte gesehen. Ich habe das ja so in meiner Camera-Roll, das schaue ich mir dann auch manchmal durch und ja, das war schon krass. Also da ging innerhalb von drei Monaten so viel weiter, weil ich wirklich mit Start des Krafttrainings angefangen habe, meinem Körper Energie zu geben. Meinem Körper wirklich die Energie zu geben, die er braucht, auf die Bedürfnisse des Körpers zu hören, das zu essen, was ich gecraved habe, mir wirklich energiereiche, große Bowls zu machen, Nudeln, Brot, Porridge, all diese Dinge, die ich eben gerne esse. Ne? Und habe dann wirklich innerhalb von kurzer Zeit tolle Fortschritte gesehen und habe gar keinen Fokus mehr auf die Alltagsaktivität auch gelegt, sondern das eben gemacht, was sich halt in meinem Alltag ergeben hat. Und kurze funny story oder auch nicht so funny, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatte ich halt in der Schule natürlich auch ähm, so gewisse beste Freundinnen in der Klasse, wie man sie halt hat und die hatten sich dann total Sorgen gemacht, als ich im Gym angefangen habe. Das war ähm, in der Zeit vor unserem Maturaball tatsächlich auch, also Abiturball, ball Abi-Ball, ja. Ähm <lacht> und die hatten sich dann total Sorgen gemacht, weil sie alle dachten, ich fange jetzt zu trainieren an, um für den Matura-Ball abzunehmen und im Endeffekt war es halt so das genaue Gegenteil. Und das war in der Phase auch super, super schwer für mich, weil sich quasi super viele Leute in irgendeiner Art und Weise Sorgen gemacht haben und ich aber total auf dem Weg der Besserung war und immer das Gefühl hatte, ich muss das beweisen, ne? was halt schwierig möglich ist. Das siehst du halt erst nach ein paar Monaten. Also auch vielleicht, wenn sich jemand von euch da jetzt wiedererkennt, macht euer Ding, zieht euer Ding durch und wenn ihr wisst, dass ihr das Richtige für euch macht, dann ist die Meinung anderer wirklich vollkommen egal, in allen Bereichen. Das betrifft nicht nur das Thema. Yes, das heißt also, während der Recovery einfach mal allgemein komplett die Bremse getreten und auch was das Thema Mindset, beziehungsweise würde ich da eher sagen, Thema Perfektionismus betrifft, ich möchte das jetzt nicht so alles in einen Topf werfen, aber ich bin halt der Meinung, zumindest bei mir ist es sehr stark so und ich sehe es auch bei anderen, dass Leute, die dazu neigen, zum Beispiel in der Schule, Studium, Ausbildung und so weiter, Arbeit, sehr perfektionistisch zu sein, dass man eben dann auch dazu neigt, diesen Perfektionismus auf die Bereiche Training und Ernährung zu übertragen. Und das musste ich einfach total lernen. Und das hat mir auch in meiner Selbstständigkeit so viel gebracht, einfach zu verstehen, okay, es gibt keine perfekte Herangehensweise, es gibt keinen perfekten Moment zu starten, sondern der erste Moment, wo du irgendwas startest, wo du eine Veränderung eingehst, wo du dich traust, wo du wirklich über deinen Schatten springst, ins kalte Wasser springst, aus der Komfortzone rausgehst, der erste Moment ist einfach der beste. Und ja, ich glaube, das habe ich euch in super vielen Podcast-Folgen schon mitgegeben, aber auf einen perfekten Moment zu warten, Veränderung ist immer scary. Es ist scary, die Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Es ist scary, sich auf einen neuen Trainingsplan, in einem Coaching beispielsweise, zu verlassen. Aber nur die Dinge vor denen ihr Angst habt, die zeigen euch auch, in welche Richtung ihr gehen dürft. Weil wenn das für euch bedeutet, okay, das ist alles easy, dann macht mir überhaupt keine Angst in dem Sinne oder ich habe da gar keinen Respekt vor, dann wäre es ja nicht der Weg, den ihr gehen müsstet. Also ich finde, die Angst oder der Respekt, den wir vor gewissen Dingen haben, die zeigen uns immer genau den Weg. Dort dürfen wir hingehen, dem dürfen wir uns wirklich auch als nächster stellen, um da eben Schritt für Schritt wirklich über uns hinauszuwachsen und uns in irgendeiner Art und Weise weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, da durfte ich eben diesen Perfektionismus in ganz vielen Bereichen ablegen und es hat sich auch super positiv auf mein Lernverhalten ausgewirkt. Also ich war immer eine Person, die zum Beispiel gute Noten hatte und so weiter und immer so einen Ticken zu viel gemacht hat, einfach mehr als nötig gewesen wäre. Und dann habe ich das wirklich parallel auch abgelegt und habe gesehen, hey, wenn ich weniger mache, beziehungsweise halt die Dinge mache, die ich machen muss, die ich lernen muss, aber nicht diese Cherry on Top noch dazu macht, dann habe ich mehr Zeit für mich, bin ich viel entspannter, gehe viel gelassener an die Sache ran und turns out, plötzlich habe ich viel leichter bessere Noten geschrieben, tendenziell sogar insgesamt noch viel bessere Noten geschrieben. Das war zum Beispiel auch dann in der Uni so. Ich habe einfach ja, gelernt, das, was nötig ist zu machen, die Energie in die Dinge zu investieren, die ich auch gern mache, mich auf die Bereiche zu fokussieren und siehe da, es hat wirklich perfekt geklappt. Und auch nochmal, weil ich vorher gemeint habe, okay, zieht euer Ding durch, wenn ihr wisst, dass ihr das Richtige macht. Erstens hat es für mich eine Zeit lang natürlich gedauert, bis ich auf dem richtigen Weg war. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem ich auf dem richtigen Weg war, ab dem ich wirklich genug Kalorien zu mir genommen habe, ab dem ich wirklich ein gesundes Verhältnis zum Sport hatte, ab dem ich da auch meinen Perfektionismus abgelegt habe und so weiter, ab dem Zeitpunkt hat es immer noch ein paar Monate, ich glaube über ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann die Periode zurückbekommen hatte. Das heißt, das braucht Zeit. Das heißt nicht, dass ihr nicht auf dem richtigen Weg seid. Und das ist auch was, was ich Kundinnen zum Beispiel ganz, ganz oft mitgebe, ganz egal welches Ziel, wo ich oft sage, hey, das ist nur eine Frage der Zeit. Du machst alles richtig und jetzt darfst du dem Prozess vertrauen und jetzt darfst du kontinuierlich mehrere Monate dranbleiben... In dieser guten Routine drin, auch wenn es manchmal schwer ist und auch wenn es sich manchmal vielleicht ein bisschen frustrierend anfühlt, wenn du die richtige Routine hast, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du an deine Ziele kommst. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du den Muskelaufbau so erreichst, wie du ihn erreichen möchtest, bis du die Beziehung zum Thema Training hast, wie du sie haben möchtest, bis du die Periode beispielsweise auch wieder hast. Ja, Also in den richtigen Routinen braucht es einfach trotzdem noch ein paar Wochen, Monate, wo man wirklich kontinuierlich dranbleiben darf und auch mal durchbeißen muss, bis man da die ja, Früchte davon ernten kann. Yes, und dann kommen wir zur Zeit nach der Recovery und mir fiel dieser Übergang irgendwo nicht schwer, möchte ich sagen, aber was mir schwer fiel war, zu merken okay und ich darf mir jetzt wirklich auch wieder Ziele setzen ich darf mich jetzt wirklich auch wieder in, in gewissen Dingen ein bisschen pushen und darf da wirklich vom Gaspedal runtersteigen und es wäre zum Beispiel auch was eine 30-day-Challenge wie ich sie gemacht hatte wo ich da jeden Tag einen Kilometer ähm, laufen war sowas habe ich nach dieser recovery-zeit schon jetzt öfteren gemacht in, in verschiedenen ja, verschiedene Challenges, die ich mir in irgendeiner Art und Weise gestellt habe. Sei das heißt es mal ein kalt, cold shower, was auch immer, ja. Und unter anderem war eben dann die letzte Challenge, die ich von dieser Art gemacht habe, dieser 30-Tage-Morning-Run. Und ich habe ehrlich lange überlegt, soll ich das überhaupt auf Instagram teilen? Warum? Weil ich weiß, dass mir viele Menschen folgen, die nicht an dem Punkt stehen, wo ich jetzt sage, hey, mach das und push dich und motiviere dich und stehe da um 5 Uhr auf und gehe da dein Kilometer laufen, Hätte ich während dieser Recovery niemals gemacht, never ever hätte ich das gemacht und dann habe ich mich entschieden, nee, ich teile das, weil erstens teile ich ja die Dinge, die ich jetzt gerade mache, auch wenn ich euch immer wieder Tipps zum Thema Recovery und so weiter mitgebe, ich bin halt nicht mehr in der Recovery und das ist auch ganz, ganz wichtig, das für sich wirklich zu verstehen und nach dem dann auch zu leben und das auch wirklich nach außen zu tragen, weil ich möchte euch ja zeigen, wie entspannt es danach sein kann. Und ich glaube, das kommt auch recht gut rüber, hoffe ich zumindest, dass euch das wirklich Motivation gibt, hey, so kann es dann einfach danach aussehen. Aber das heißt nicht, dass alles, was ich mache, für euch jetzt gerade, wenn ihr euch in dieser Phase befindet, richtig ist. Also ich glaube, das ist tatsächlich jetzt der wichtigste, aller, Satz vom ganzen Podcast und auch der Grund, warum ihr die Folge sehr am Herzen liegt und worum ich hoffe, dass es das viele von euch wirklich auch anhören und sich zu Herzen nehmen, hey, nur weil eine Person auf Instagram XY macht, heißt nicht, dass du gerade an dem Punkt stehst. Nur wenn eine Person zum Beispiel, wie ich jetzt, von der Vergangenheit spricht und sagt, hey, das und das habe ich gemacht, ja, jetzt mache ich aber was anderes, dann heißt nicht, dass das für dich gerade aktuell das Richtige ist. Und da gilt es halt einfach wirklich, reflektiert zu sein und eine gewisse Eigenverantwortung auch an den Tag zu bringen. Und ich habe ja dann auch diese 30-Day-Challenge so formuliert, dass ich gesagt habe, hey, mach was, was dich aus deiner Komfortzone rausbringt. Und wenn dir das Frühstücken schwerfällt, ganz ehrlich, dann steh um 5 Uhr morgens auf und nimm dir mal irgendeinen Stack, einfach um deinem Gehirn zu zeigen, wer der Boss ist und in welche Richtung man geht. Also das muss nicht der Lauf sein. Und vielleicht ist es auch für euch nochmal eine coole Möglichkeit. Es gibt ja sehr viele Challenges auf Instagram. Und ich glaube, dass sehr viel auch, trotzdem irgendwo sehr triggernd sein kann, aber ihr könnt all diese Dinge immer auf euch ummünzen. All diese Dinge, zum Beispiel eben das aus der Komfortzone rauskommen. Ja, dann mach irgendwas, was dich wirklich challenged, was dich wirklich herausfordert. Beispiel jetzt das Thema Frühstücken oder mal das Intervallfasten wegzulassen. Ja, da gibt es ja unzählige Dinge oder wirklich mal eine ausgewogene Mahlzeit zu machen, wirklich mal eine gute Fettquelle mit hinzuzufügen. Und es ist auch einfach so schön, ich habe mir ja selbst während der Recovery vorgenommen, okay, ich möchte das zu 100% schaffen. Und es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, gerade auf Social Media, die nach wie vor behaupten, eine 100% Recovery ist nicht möglich. Und ich glaube, ich bin an der Stelle ein sehr gutes Beispiel für, dass es zu 100% möglich ist. Und das möchte ich euch wirklich immer wieder reminden und immer wieder mitgeben und euch da Mut machen, euch nicht von irgendjemandem erzählen zu lassen, dass es nicht möglich wäre, denn... Die einzige Person, die für unsere Gedanken verantwortlich ist, sind wir selber. Und wenn wir davon überzeugt sind, eine 100% Recovery zu schaffen, wer außer wir selber limitiert uns? Wer außer wir selber sagt uns, dass wir bei 90% aufhören? Wer sagt uns, dass wir für immer mit diesen Regeln leben müssen? Niemand außer wir selbst. Und darum dürft ihr wirklich alle diesen Glaubenssatz für euch neu definieren. Jeder kann das zu 100 schaffen, egal wie lange. Denn du kannst deine Gedanken und deine Glaubenssätze immer verändern. Bei der einen Person geht es schneller, bei der anderen Person dauert es ein bisschen länger. Aber ganz ehrlich, gut Ding braucht Weile. Und wenn es zehn Jahre dauert, dann hast du immer noch 40, 50, 60 Jahre, wo du frei von diesen Gedanken lebst. Und das lohnt sich. Das lohnt sich so sehr, jeden Tag diese Arbeit da zu investieren, weil das Leben danach auch zu 120 Prozent mehr Lebensqualität hat. Yes, das ist an der Stelle mein, mein Motivationstock für heute. Und was ich halt eben nach der Recovery wieder gemacht habe, ist zum Beispiel ab und an mein Cardio zu integrieren, im Sinne von, hey, ich bin super gerne laufen gegangen, auch früher, bis ich es halt für den falschen Zweck missbraucht habe, habe ich ja auch lange Triathlon gemacht, also das ist schon ein Teil meines Lebens auch und das macht mir super Spaß und ich kann mir auch vorstellen, beispielsweise irgendwann, vielleicht 2023, auch wieder mal irgendwie einen Laufbewerb mitzumachen, da ein bisschen hinzutrainieren, all diese Dinge oder ja, ich habe zum Beispiel auch in dieser Recovery-Zeit wirklich sehr akribisch immer über meinen Hunger gegessen und das musste ich dann oder durfte ich dann auch mal lernen zu sagen, okay, und dann lasse ich halt auch mal irgendwie was noch im Teller stehen und esse es nicht ganz auf, weil ich bin satt und ich bin nicht mehr an dem Punkt, wo ich das machen muss. Das war für mich am Anfang auch mental ähm, eine gewisse Umstellung in der Hinsicht wieder. Und ja, hört einfach immer, immer intuitiv, auch mein Körper. Natürlich an der Stelle, es ist völlig normal, sich mal zu überessen. Ich teile das ja auch, das ist eine Sache, die passiert einfach mal, vielleicht auch durch eine soziale Situation oder Sonstiges. Das ist absolut nicht so, für euch in irgendeiner Art und Weise bestrafen müsst, schlecht fühlen müsst, aber eben wieder dann diese gesunde Balance auch zu erlangen zwischen okay und dann reicht es halt auch mal, ne? Und es ist in der Recovery nichts, was ihr euch sagen solltet, ja, dann reicht es jetzt auch mal. Aber in dieser Zeit danach darf man einfach gewisse Dinge auch wieder anders lernen. Das heißt nicht, und da komme ich jetzt zu der Frage vom Anfang auch, okay, muss ich denn irgendwann wieder mal weniger essen? Das war immer total meine Angst. Wenn ich meine Kalorien beispielsweise gesteigert habe in meiner Reverse-Diet, dann dachte ich mir, okay, und dann kommt ihr irgendwann der Punkt, wo ich ja gar nicht mehr so viel essen darf. Und warum esse ich es jetzt, wenn ich es irgendwann nicht mehr darf und dann ging dieser ganze Gedanken, strudelt auch irgendwo los und eine Reverse-Diet oder generell einen Stoffwechsel den man ja immer zwangsläufig macht, wenn man anfängt, auf seinen Körper zu hören, wenn man anfängt, dem Körper wirklich die Energie zu geben, beispielsweise Muskulatur mit einem Krafttraining auch aufzubauen, dann passt sich euer Körper an diese neue Energiemenge an und ich kann würde ich jetzt mal behaupten, mit einer sehr hohen Energiemenge, auch wenn ich jetzt meine Kalorien nicht track, aber ich weiß ja, was ich über den Tag verteilt esse ungefähr, beziehungsweise weiß, dass es nicht wenig ist, sagen wir so, und kann mit dieser Menge sozusagen auch mein Gewicht halten. Und das wäre eine Menge gewesen, wo ich früher zu 100% beispielsweise zugenommen hatte. Das heißt, der Körper passt sich ja genau an das an, was du ihm gibst, beziehungsweise du wirst immer, wenn du wirklich auf den Körper hörst, an dem Punkt rauskommen, wo du deinem Körper das gibst, was er braucht, demnach dein Körper auch das Gewicht hat, das er braucht, um gesund zu sein, wo du dich wohlfühlst sowohl mental als körperlich. Also dieser Gedanke muss ich weniger essen, darf ich mehr essen, der stellt sich nicht mehr, weil dieser Food-Fokus nicht mehr da ist, weil dieses übermäßige Nachdenken gar nicht mehr da ist, sondern weil man einfach total intuitiv und als Team mit dem Körper handelt. Das heißt, ich verspreche euch wirklich zu 100%, wenn ihr auf diesem Weg bleibt, dann werdet ihr an einem Punkt rauskommen, wo ihr aufhört, euch darüber überhaupt Gedanken zu machen. Ich hoffe, das hat jetzt Sinn ergeben und ich hoffe, das hat vielleicht dem einen oder anderen, der ein oder anderen, da wirklich diese Zweifel genommen. Also das ist eine Frage, die habe ich mir super oft gestellt und auf einmal war die Frage weg, weil ich angekommen bin an dem Punkt, wo mein Körper eigentlich sein sollte. Und bis dahin werdet ihr euch die Frage stellen und wenn ihr dann an diesem Punkt seid, ich bezeichne das ja auch gerne als Wohlfühlgewicht, dann ist die Frage weg, weil sie dann gar nicht mehr relevant ist, weil ihr euch da gar keine Gedanken mehr drüber machen müsst. Und das ist das Schöne. Ja, und ich hoffe, ja, dass ich die Folge einfach geholfen hat, dass euch die Folge nochmal da ein bisschen einen Einblick auch in meine Journey geben konnte, euch motivieren konnte. Ich kann mir aber auch vorstellen dass die Folge sehr viele Fragen vielleicht aufgeworfen hat. Ich könnte, glaube ich, jetzt zwei Stunden drüber sprechen und irgendwie immer mehr Punkte aufmachen und immer mehr Feste aufmachen, weil das halt so viele Facetten hat. Das könnte ich gar nicht abdecken. Und ich habe jetzt schon super viel angesprochen und darum, feel free, mir wirklich auf Instagram einfach zu schreiben, wenn euch irgendwas unklar ist, wenn ihr euch irgendwo unsicher seid. Ich versuche da wirklich immer allen zu antworten. Und was mich diesmal auch mega freuen würde, wäre, wenn ihr die Folge, wenn ihr Instagram aktiv oder auch semi-aktiv benutzt, dass ihr die Folge einmal in eurer Story teilt, einfach um vielleicht mehr Menschen zu erreichen, die das mal gehört haben sollten, denen man da vielleicht irgendwo eine Frage beantworten kann oder die Angst oder die Bedenken nehmen kann. Weil ich einfach denke, dass viele Menschen aufgrund dieser Unwissenheit die Journey gar nicht erst antreten. Und wenn sie mal hören, hey, so und so kann das für mich laufen, so und so kann es danach aussehen, dann ist es vielleicht schon mal der erste kleine S Kick, um wirklich durchzustarten. Und das wünsche ich mir, für alle von euch, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Morgen, Nachmittag, Abend, Nacht, wann auch immer die Podcast-Folge gehört und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.